Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Toma tu vara. Dios nos ha dado vida eterna por medio de la fe en Él, algo que Faraón nunca tuvo. Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 25. Y Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra, en todo Egipto, mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Faraón, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los hijos de Israel que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, hiciéronlo así, y era Moisés de edad de ochenta años y Aarón de edad de ochenta y tres cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Si Faraón os respondiere diciendo, Mostrado un milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se torne culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo, los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y el río hederá y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, 
sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara, y dieron las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y tornaron Faraón a volverse a su casa, y no puso su corazón aún en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y cumpliéronse siete días después de que Jehová hirió el río. Bueno, queridos amigos, pues estamos leyendo aquí como de manera milagrosa el Señor empieza el castigo sobre toda la nación de Egipto. Moisés al principio se resistía, él no quería presentarse por segunda vez delante de Faraón. Y es que Moisés seguía pensando que Faraón era superior a él. Pero Dios tuvo que recordarle a Moisés que como su representante, él era superior a Faraón. Iba a ser para Faraón como Dios, con autoridad, con poder, para ordenarle y para que él obedeciera, para que él se sometiera. Además, le advierte que va a endurecer el corazón de Faraón para multiplicar sus señales y sus prodigios. Lo primero fue el milagro de convertir la vara en culebra. ¿Lo recuerdan? Finalmente, la vara de Aarón demuestra superioridad ante los encantadores de Faraón. Después, sucede que Dios convierte las aguas de todo el río Nilo en sangre, para entonces demostrar quién era él. La fuente más importante de riego en Egipto había sido reducida a nada con tan solo el poder de Dios. ¿Has deseado alguna vez que ocurra un milagro para que la gente crea en Dios? Seguramente has asistido a alguna campaña de milagros y lo primero que viene a tu mente es, vaya, si todos estos sanaran, seguramente creerían en Dios. Bueno, precisamente la palabra nos dice que no tenemos que buscar aquello, porque tenemos algo mayor para testificar de Él, el milagro de la vida eterna por medio de la fe en Él. Algo que el faraón nunca pudo obtener. Este, este es un milagro silencioso. Y aunque es menos evidente en este momento, quiero decirte que es el milagro más extraordinario. Aún más extraordinario que convertir el agua en sangre es el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo hemos alcanzado esa gracia. A veces el deseo de ver señales espectaculares puede hacer que nosotros dejemos de ver los milagros 
que Dios realiza a diario en nuestras vidas. Si hoy abriste tus ojos a un nuevo día, ese es un milagro. Si hoy pudiste reunirte con tu familia y desayunar, ese es un milagro. Si hoy eh, tienes la capacidad, la fuerza para poder ir a trabajar, es un milagro. Sin el agua del Nilo, Egipto sencillamente no podía subsistir. Imagínense la consternación de Faraón cuando Moisés convirtió ese río que para ellos era sagrado en sangre. Vaya, los milagros, queridos amigos, pueden probar que hay algo sobrenatural, pero no pueden probar que algo sea verdad. En este pasaje vemos uh, a los magos de Faraón imitando de alguna manera las cosas que Dios hacía. De ahí que los milagros son cosas sobrenaturales, pero tampoco pueden probar netamente que sean algo verdaderos. ¿Cuál es la evidencia entonces de la veracidad de un milagro? Bueno, la evidencia de un verdadero milagro es una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros hemos renunciado a nuestra antigua manera de vivir y ahora vivimos para la gloria del Señor, mostrando fidelidad a Él y una vida de obediencia a su palabra, entonces sabremos que es verdad ese milagro. El milagro que ocurrió en el corazón de cada persona cuando vino a Cristo se refleja y se hace evidente con una vida de oración. Oremos. Señor, Quiero reconocerte cada día en mi vida. Muchas gracias, Señor, porque tu diario haces milagros. Gracias, Señor, porque aquellas cosas que para mí parecían ganancia, ahora las tengo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Por el eminente conocimiento de la fe en Cristo, te agradezco, porque ahora, Señor, no necesito ver milagros para creer. Ahora, porque creo, veo milagros. Gracias, Señor. Gracias por haber y ser parte de mi vida. Gracias por mostrarme tu poder y tu gracia. Ayúdame. Ayúdame a vivir a tu manera. Ayúdame a honrarte. Ayúdame a exaltarte. Porque yo anhelo más de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está Hay libertad Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana Sanidad para las Naciones Te invitamos a que te unas al trabajo misionero Sembrando Económica para la obra del Señor Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754 Perdonado soy Solo por tu amor no hay más condenación